0: Tome su tablet, tome su celular eh, De cualquier medio que usted tenga para eh, leer la palabra Y recuerde, tome notas sobre el tema que vamos a estar hablando en este día Muy bien, seguimos, seguimos con esa serie de sermones muy interesante El creyente y sus finanzas Y En esta ocasión vamos a estar viendo el tema número 8 en serie y vamos a estar hablando sobre el tema Lo que el diezmo es para el creyente ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Lo que el diezmo es para el creyente Nos dice Hebreos en su capítulo 7, versículo 8 Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos Hombres mortales ¿Quiénes reciben los diezmos aquí en la tierra? Hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive quién es este personaje que se da testimonio De que vive por los siglos de los siglos Es el Señor Jesucristo Muy bien, quizás, quizás usted si es nuevo eh, Creyente, ah, se da cuenta que en las reuniones Al final se recolecta una ofrenda ¿sí? Se recolectan ah, donativos y yo creo que quizás le, la interrogante en usted la pregunta por qué se hace Entonces si usted es nuevo o si ya es un creyente es muy importante saber la razón detrás de los diezmos Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro diezmo al Señor Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy Pero antes algunas preguntas relacionadas ¿Qué es para usted? En particular, para usted ¿Qué significa dar para el Señor? ¿Sí? No lo que otros piensen No lo que otros uh, imaginen Sino usted personalmente Ahora otra pregunta ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Ha entendido, ha estudiado un poco Sobre la gracia de Dios? ¿Cuál es la actitud suya con relación a Dios? al dar para Dios ahora será que el diezmo fue solamente para el tiempo de la ley, el antiguo testamento bueno a través de este tema vamos a aprender lo que el diezmo es para el creyente el día de hoy y sabe diezmar escúcheme bien es un asunto con el que muchos cristianos luchan en cualquier parte del mundo, en cualquier congregación, los cristianos luchan con relación al diezmo. Ahora, en muchas iglesias se pone mucho énfasis sobre el diezmo. Si usted ha estado aquí con nosotros, ya vamos a completar 24 años, y usted debe de saber qué es lo que se predica en este púlpito, ¿sí? Que no abordamos eh, con mucho, eh, mucho tiempo eh, este tema. Simplemente ahorita lo estamos incluyendo Quizás alguien se incomode Porque hablemos de finanzas Pero sabe que eso es pertinente ¿Por qué? Porque esto bendice su vida ¿Amén? Entonces porque esta serie lo amerita Hablamos de ello Pero en la iglesia usted sabe Que hay cientos de temas Que abordamos en los años eh, completamente Pero esto es muy especial Y es bueno que lo sepamos Entonces hay muchos uh, creyentes que, uh, dijimos iglesias, perdón, que ponen mucho énfasis en los viejos Aquí no, y usted debe de saberlo si ya ha estado algunos años con nosotros. Entonces, al mismo tiempo, hay muchos creyentes alrededor del mundo escúcheme que rehusan someterse a la exhortación bíblica acerca de traer ofrendas y diezmos a Dios aunque están los dos extremos unas iglesias que continuamente están hablando tanto del diezmo y otros cristianos que simplemente rehusan que no quieren oír ni saber nada sobre las ofrendas ahora aunque hay infinidad de opiniones al respecto a este tema vejemos que la Biblia que es la verdad sea la que nos habla y nos dé entendimiento sobre este tema en particular Así que si usted está apuntando en primer lugar Punto número uno, vamos a empezar con una pregunta que es el diezmo? Bueno, la palabra la palabra diezmo viene del latín decimus ¿amen? Que significa décimo o décima parte en griego y en hebreo idiomas originales en los cuales escribieron la Biblia las palabras utilizadas tenían este mismo significado décima parte ahora el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema de tributario que Dios estableció para el sostén de los levitas que ellos se encargaban de oficiar en el templo ¿sí? Y obviamente también para financiar los gastos del templo y todo lo que esto involucraba, y también para ayudar a los pobres, las viudas, en sus situaciones. Entonces, además, básicamente, cuando entendemos y hablamos sobre el diezmo, el diezmo es la décima parte de lo que nosotros generamos. ¿sí? El diezmo es la décima parte de lo que nosotros generamos. Ahora. Aquellos que ya tenemos a Cristo como nuestro Señor, hemos hecho de esto un hábito en nuestra vida. Muchos no batallamos con el diezmo, con la ofrenda, lo vemos que es una cultura. Que no solamente la queremos para nosotros Sino también la queremos para nuestros hijos Y para aquellos que vienen después de nosotros ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es bíblico Nos damos cuenta que es correcto Y nos damos cuenta que esto aporta bendiciones A nuestra vida Y queremos también transferir esa bendición Entonces desde el principio Escúcheme Dios siempre a Dios A Dios se le ha dado, perdón Las ofrendas y los diezmos Eh eh, con una señal de gratitud De agradecimiento Por su misericordia y su gracia eh, Para con el ser humano Entonces debemos de entender algo Desde ese punto de partida Los diezmos, el 10% De lo que nosotros generamos Escúcheme, no es nuestro La Biblia dice que le pertenece al Señor Y deben hacer apartados Porque son santos para el Señor Eso es lo que la Biblia nos dice Por ejemplo en Levíticos capítulo 27, versículo 30, dice, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles, pertenece al Señor, es cosa sagrada al Señor, entonces veamos, cuando Dios, desde la antigüedad, o en el antiguo pacto, establece un principio, quiere decir que por algo lo dijo, no solamente lo dijo porque ah, tenía que llenar papel, o porque tenía que escribir más, no, 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 tenemos que analizar lo que hay detrás de ello. Entonces, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla como el fruto de los árboles, pertenece al Señor. Como decíamos en uno de los temas anteriores, el diezmo, hermanos, no le damos a Dios de lo que nosotros tenemos. ¿sí? El diezmo pertenece a Dios. Él nos dice que traigamos, ¿verdad? El diezmo a la casa de Dios. No nos dice... No nos dice ofrenden sino traen Cuando se trata de ofrendas es diferente Y vamos a ver más adelante este detalle Entonces pertenece al Señor es cosa sagrada al Señor Entonces cuando hay algo sagrado que Dios mismo especifica Iglesia debemos de poner mucho cuidado Porque quiere decir que es santo, quiere decir que es algo muy En segundo lugar, punto número dos El diezmo es un principio que antecede a la ley El diezmo es un principio que antecede a la ley Alguien ha dicho, se ha atrevido a decir que el día de hoy No tenemos que diezmar porque el diezmo era parte de la ley Que la ley era lo que exigía el diezmo El Señor vino a cumplir la ley Por lo tanto no tenemos que obedecer este orden, bueno vamos a ver ahorita ahora debemos de entender iglesia que el diezmo es un principio escúcheme que recorre por toda la Biblia desde el antiguo hasta el nuevo testamento es un principio que antecede por miles de años a la ley de Moisés si hay alguien que argumenta y dice que el diezmo era ¿sí? Solamente Para dentro de la ley Pues vamos a darnos cuenta Que el diezmo fue establecido Mucho antes que la ley Así que no tiene que sujetarse O estar solamente como un orden Dentro de la ley Ahora, miren Desde el tiempo de Adán y Eva Cuando ellos son puestos en el huerto El principio del diezmo De alguna manera Se les es revelado a Adán y a Eva ¿Qué nos dice Génesis 2.15? Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de él. Ahora, ¿para qué lo puso en el jardín? Para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Para qué lo puso Dios al hombre en el huerto? Para que lo cuidara, ¿sí? Para que lo labrara, ¿sí? Ahora, aquí desde entra por primera vez, hermano, podemos ver desde el tiempo de Adán y Eva cuando solamente de ellos dos estaban en el huerto, todavía eh, ah, no existía el ser humano, los demás mejor dicho ellos ya eran seres humanos obviamente Pero no se habían reproducido, entonces ellos desde ahí se establece un principio El principio de la mayordomía, ¿alguien recuerda cuál es el principio de la mayordomía? Lo hemos estado estudiando a través de estos temas, cuando esa, ese uh, concepto eh, se viene a la mente ¿Qué es la mayordomía? Eh, nada de lo que tenemos es nuestro Escúcheme, nada Somos solamente mayordomos Somos administradores Y eso puede ser tu vida Puede ser tus finanzas Puede ser tu familia Puede ser tu salud ¿Tu salud es tuya? Pregunto No, ¿por qué? Nos damos cuenta que se nos va ¿La vida es tuya? No Por mucho que nos aferramos aferremos A vivir hermanos Nosotros no tenemos control sobre nuestra vida Pertenece a Dios Nuestros hijos Si nos aferramos a ellos Hermanos Aún para retenernos en casa ¿Se van a quedar en casa? No Van a encontrar a su ser amado Y van a partir de la casa O en un caso produciría muerte. Qué tremendo, ¿no? Entonces, uh, veamos, de la misma manera, debemos de entender, el principio del diezmo, de la misma manera, opera en nosotros. ¿Ok? Dios nos da a administrar nuestras finanzas, ¿sí? Pero del 100% que ganamos, nos dice que el 10% le pertenece a Él. Okay. Ahora ¿Será que le pertenece solamente el día de semana? Pregunto Una vez más le pertenece todo No es nuestro, no es nada ¿Sí? Entonces Dios nos da una responsabilidad De administrar bien Este aspecto en nuestra vida Ahora una vez más 430 años Antes de que la ley ¿Sí? Uh, adoptara el principio de los diezmos Como parte de la ley El diezmo ya había sido practicado Dijimos ¿Cuándo fue dado el diezmo hermanos? Previo a la ley ¿Cuántos años antes de que iniciara la ley El diezmo ya había sido efectuado? ¿Cuántos años dije? 430 años Esto es clave que usted se lo memorice 430 años antes de que la ley fuera dada Para los que argumentan de que los diezmos son de la ley Pues aquí podemos ver que no es así Ahora En este caso hay un ejemplo De Abraham Dando sus diezmos ¿sí? Y se los da a un sacerdote Llamado Altísimo, Creador del cielo y de la tierra Y bendito sea el Dios altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Y miren lo que dice la última frase del versículo Y le dio a Abraham los diezmos de todo Entonces aquí podemos ver por primera vez hermanos cómo este hombre Abraham da los diezmos ¿sí? A un sacerdote, al rey de Salem muy impresionante. Ahora, algo que nos debe llamar la atención, fíjese: que este Melquisedec, hermanos, es un personaje muy siniestro en la Biblia. Es un personaje en el cual no se le sabe de dónde vino ni para dónde se fue, no se menciona mucho. Pero escúcheme: Melquisedec es un prototipo de Cristo Jesús. Pongan mucha atención. Si usted batalla con lo que es el diezmo Y está luchando en, en, en comprender Es bueno que usted ponga atención a esto Y analice este detalle tan importante Melquisedec es un prototipo de Cristo Jesús ¿Cómo nos damos cuenta? Miren lo que dice Hebreos capítulo 5 Versículo 9 al 10 Leímos el primer relato del Antiguo Testamento Ahora vamos al Nuevo Testamento Dice la palabra y habiendo sido perfeccionado, sea Cristo Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está, Jesús vino a ser uh, declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces. Si analizamos, por ejemplo, también todo el capítulo 7 de Hebreos, muestra cómo Jesús es la realización de todas las características que representaba Melquisedec. Y da atención el hecho de que Abraham daba el diezmo a Melquisedec. Por eso, Hebreos capítulo 7, dijimos 1 y 3, dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem Esto es rey de paz Ahora estos atributos hermanos que se mencionan dice que a Melquisedec se le llama rey de justicia y rey de Salem Será que habrá un nombre que puede poseer esos atributos fuera de, de Jesucristo, pregunto. No, nadie puede tomar hermanos de justicia, rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? Cristo Jesús, amén. Ahora, el versículo 3, fíjese, la genealogía o de dónde provino, de dónde surge, dijimos, Melquisedec, un personaje místico sin padre. O sea no se da el nombre del padre ni madre Sin genealogía no se dice de dónde vino cuándo fueron sus abuelos, sus padres o sus hijos Que ni tiene principio de día ni fin de vida Sino hecho semejante al Hijo de Dios Permanece sacerdote para siempre wow. Entonces Melchizedek, una vez más Iglesia es un prototipo de Cristo Jesús Entonces cuando Abraham presenta sus diezmos ¿A quién se los estaba presentando de una forma eh, eh, este, geográfica? ¿Pero en qué significaba? ¿A quién le estaba dando ese, ese donativo a Dios? Amén. ¿Recuerda cuando Jacob peleó con el ángel? Dice la Biblia que un ángel peleó con Jacob toda la noche ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Quién era ese ángel hermanos? Era Dios mismo Era Cristo mismo ¿Amén? Entonces ahí eh, Abraham dio el diezmo a Melquisedec Ya sea cuando vamos hermanos A lo que la, la Biblia nos enseña ¿A quién le estaba entregando los diezmos a Abraham? ¿A un ser humano? Bueno, era un ser humano Melquisedec Pero ¿qué, ¿qué trasfondo había detrás de él? La figura de Cristo Jesús O sea, era símbolo de él Esto ocurrió ¿Cuántos años antes de la ley dijimos? ¿Se lo aprendió? 430 años ahora usted como creyente cuando trae su diezmo al Señor usted lo trae a la iglesia pero tenga esto en mente por favor para que no pierda la recompensa la paz la tranquilidad cuando usted trae su diezmo a la iglesia porque es el lugar donde hay que traerlo usted se lo está dando a quién? al Señor Jesucristo amén por eso no se mira y no, no, no ponga a decir, bueno, ¿qué van a hacer con mi dinero? No, simplemente se lo estamos dando a Jesucristo. Entonces su diezmo usted se lo da al Señor Jesucristo. Hebreos 7.8, por eso es el versículo que usamos de apertura. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, sí. Hombres mortales hasta el día de hoy reciben sus diezmos, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive ¿Qué significa cuando usted aporta el Señor Jesús lo recibe usted puede pensar que se lo dio a la iglesia local que lo dio a este ministerio pero un sentido espiritual muy real se lo dio al Señor Jesús eh, vayamos al punto número 3 rápidamente para ir cubriendo ahora dijimos cuando hablamos del diezmo ha habido controversia y se ha dicho que el diezmo es del Antiguo Testamento bueno Vamos a ver en el punto número 3 dar en la era de la gracia, punto número 3 o sea ofrendar en la era de la gracia ¿Cuál es la era que estamos viviendo el día de hoy? ¿Todavía estamos bajo la ley? ¿Pregunto? No, estamos bajo la gracia, desde que Cristo resucitó entre los muertos hermanos, todo este tiempo estamos bajo la gracia Ahora una pregunta y que puede ser muy desafiante ¿Existe algún mandamiento para diezmar en el Nuevo Testamento? ¿Ha encontrado una porción bíblica? Escúcheme, y este argumento pues lo agarran muchas personas ¿Habrá alguna escritura que especifique que hay que dar el 10% en el Nuevo Testamento? No lo existe Bueno, ¿por qué dar el diezmo entonces? No, ahí está la respuesta Pues no vayamos tan rápido, vamos a ver Ahora, vamos a ver algo importante Cuando se le ordenó Como un, una, un mandato obligatorio A Israel Dar sus diezmos Bajo la ley ¿Ok? Bueno, Cristo ¿Qué, quiso, qué vino a hacer? Cumplir la ley Amén ¿Okay? Entonces quiere decir Si Él la cumplió Ahora ya Los diezmos quedaron En el pasado Vamos a ver ¿Qué cree usted Que es más valioso Cuando vemos el peso de los dos, el antiguo pacto y el nuevo pacto La ley, ¿usted cree que tenía más peso que la gracia? Pregunto, jamás hermanos, jamás de los jamases La gracia, escúcheme, siempre los profetas que dijo Jesús no piensen que vengo a anular que vengo a desacreditar que vengo a decir no sirve más la ley no 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 no. la ley de los profetas no he venido para abrogar no he venido para quitar la ley sino he venido para cumplir la ley él la cumplió no hubo un hombre humano que pudo haberla cumplido solamente Él. ahora miren lo que dice el versículo 20 y esto nos desafía hermanos para poder evaluar es más más demanda en la ley o en la gracia ¿Por qué? Porque muchos lamentablemente han usado la gracia Como algo barato Escúcheme Recuerde ¿qué decía la ley hermanos Ojo por ojo, diente por diente Amén Pero en la gracia todo se vale Puedo vivir como quiera Total, estoy bajo la gracia Lamentablemente mucha gente ha abusado de la gracia Tengamos mucho cuidado Mire el estándar de Dios para el creyente en el versículo 20 De este mismo capítulo, Mateo 5, 20 Porque les digo que a menos, ponga atención a esto Que su justicia, o sea su conducta Sea mayor que de los escribas y de los fariseos Jamás entrarán en el reino de los cielos estos tipos, hermanos, los escribas y los fariseos eran la crema nata de la ley. Eran los que enseñaban la ley. Eran lo mejor que había, aunque eran terribles. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos? Les digo esta cosa. Si su comportamiento, su conducta, su estilo de vida no es mejor que estos, wow, simplemente nunca van a entrar al reino de los cielos. Diga, wow. Amén. ¿Estamos? Decir, ¿tengo que ser mejor que los de la ley? Sí. ¿No era más fácil la ley? No. Para nada. Entonces aquí vemos una verdad importante. La justicia de la gracia siempre excede a la de la ley. Siempre que Jesús se refiere a una ley del antiguo pacto, define un estándar superior bajo la gracia. ¿Está conmigo? Los diez mandamientos, hermanos Por ejemplo, ¿qué dijo la palabra, verdad? Simplemente que él en la Biblia este, El que cometía adulterio era asesinado Pena de muerte Tenía que llegar a ese extremo para ser condenado ¿Pero qué dijo Jesús en la gracia, hermanos? Con relación al adulterio ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. ¡Wow! La ley, hermanos, ameritara que se llegara al hecho mismo, pero la gracia, dijo, cuidado con lo que ves, puedes caer en esa entonces, el estándar de la gracia, hermanos, no crea que es barata, es más alta. ¿Estamos entendiendo algo? Ahora, ¿qué estándar es más alto cuando vamos al diezmo? ¿Qué es lo que demandaba la ley, hermanos, de, del, de las finanzas de los judíos? ¿Qué porcentaje? El 10%, fijo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el estándar más alto? El 10% en el Antiguo Testamento o ofrecer una ofrenda proporcional en el Nuevo Testamento. Fíjese, una vez más, ¿está entendiendo la pregunta? ¿Sí? El 10%, ¿qué es más alto? El 10% en el Antiguo Testamento o una ofrenda proporcional en el Nuevo Testamento. Usted se queda, no entiendo, pastor, está bien. Vamos a aprender. El estándar de dar es más alto en el Nuevo Testamento, porque la gracia siempre va más allá de la ley. Un amén, gracias mi hermana, los demás no sé en qué están pensando, le voy a repetir una vez más, el estándar de dar es más alto en el Nuevo Testamento, porque la gracia va siempre más allá de la ley. Dos aménes, bueno ya voy avanzando, ojalá cuando termine en servicio, y haya más aménes, ahora usted fuera a decir Pastor no hay un pasaje bíblico que me hable sobre traer mis diezmos a Dios En el Nuevo Testamento, pero veamos quiere decir que nos no, no vamos a escapar no, no tengo que aportar absolutamente nada de mis ofrendas, de mis diezmos a Dios Vamos a ver un pasaje que arroja luz a esto y vaya conmigo a Primera de Corintios 16, 1 y 2 Primera de Corintios 16, 1 y 2 Dice la palabra en cuanto a la ofrenda A ver, aquí no dice en cuanto qué. ¿Cuál era la ley? El diezmo Y fíjense con esto hermanos Yo espero que al cerrar el tema Si para ustedes es incómodo el 10% El diezmo, el 10% de su ingreso Va a ser más cómodo hermanos Se lo digo desde ahorita Quedarse con el 10% que con una ofrenda proporcional si usted alega, no, no, el diezmo no es de Dios le aseguro, le va a ir mejor le va a ir mejor que usted diga, mejor yo acato el diezmo pastor, déjenlo así mejor, no le mueva porque el estándar de la gracia es más alta. en cuanto a la ofrenda aquí no dice el diezmo, cambia el lenguaje, ok, ok si usted dice, no, el Nuevo Testamento no habla de diezmo, total, muy bien, correcto adelante pero si sí habla de ofrenda para los santos, dice hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia, este era un orden establecido en la iglesia del Nuevo Testamento, en todas las iglesias, no era una, ahora versículo 2, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas, contiene la enseñanza más concisa, oh perdón, eh, vamos a ver la enseñanza sobre esto, ahora ¿qué nos dice la palabra hermanos en cuanto a la ofrenda, entonces como creyentes somos llamados a financiar la obra del Señor, está conmigo, los diezmos, las ofrendas y las primicias son para financiar el reino de Dios ¿Sabe usted que Jesús dijo vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones del mundo? Ahora ¿Qué involucraba eso? Ir, pero ¿Qué involucraba para ir hermanos? Dinero, ¿Sabe usted lo que se invierte hermanos para enviar a misioneros al mundo? Los días, el día miércoles tratamos el tema de las misiones ¿Sabe lo que cuesta enviar misioneros al mundo? Establecer iglesias, hermanos, es un dineral impresionante. ¿De dónde va a surgir ese dinero del pueblo? ¿Está conmigo? No malinterprete ese dinero, no para que se haga rico el pastor. ¿Ok? No, 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 no. yo no recibo sus diezmos y yo como pastor pago mis diezmos. ¿Cómo le parece? Aquel día desafiamos a traer las primicias Yo he traído mis primicias también como pastor Quiero ser ejemplo para usted Amén Ahora Nos dice la palabra El primer día de la semana Vamos a ver Esta es una enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento Aquí nos muestra estos versículos Tres cosas muy importantes Que todo creyente Debe dar con regularidad Amén ¿Qué nos muestra estos versículos? que cada creyente, usted es un nacido de nuevo, un hijo de Dios, una hija de Dios, es llamado a traer su ofrenda al Señor, amén, vamos a llamarlo así, se debe dar con regularidad, cada cuando se debe dar con regularidad, qué nos dice el versículo 2 en su primera parte, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana iglesia? el día domingo, por eso el domingo es, eh, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, ¿ha visto que se pasan los sugiere recolectando las ofrendas y los diezmos los domingos? ¿por qué lo hacemos? ¿porque el pastor lo ordena o porque la institución lo ordena? no, Dios lo ordena, ok, nos dice hermanos, el primer, si vamos a la escritura, el primer día de la semana, no quiere decir solamente una vez al año, no, cada primer día de la semana En segundo lugar Entonces en primer lugar Se debe dar como Con regularidad Cada semana Segundo debe, debe ser personal ¿Cómo debe de ser? Personal ¿Qué significa hermano? La salvación Es personal O es general Para todos Es personal Si la salvación es personal Nuestro dar Es personal Usted como hombre Tiene que dar Usted como mujer como hijo, como hija ¿Cuántos de ustedes enseñan a sus hijos a dar para Dios? Deben hermano, preocuparse para que ellos les vaya bien en la vida Les vaya mejor que a nosotros Amén. Entonces debe ser personal en el versículo 2 en su segunda parte Cada uno de ustedes ¿Quién queda afuera? Nadie En tercer lugar debe de ser proporcional Es lo que le decía hermano, es lo que le decía la ley especificaba que todos deberían de dar el 10% de su ingreso. el Nuevo Testamento, bajo la gracia, no existe la palabra diezmo en el Nuevo Testamento que se dé, pero ¿qué dice aquí? Cada uno debe dar proporcionalmente, versículo 2 en su tercera parte, atesorando en proporción a cómo esté prosperando. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cómo debe de dar uno? Conforme haya prosperado ¿Me explicó? Entonces, ¿qué significa? Que, ¿cómo vamos a traer nuestra ofrenda? No vamos a llamarle diezmo si usted no quiere Cada domingo, ¿todos vamos a dar lo mismo? No, no puede ser posible hermanos Que usted gana un dineral Más de 100 mil dólares al año Y usted traiga una ofrenda de 5 dólares no cabe hermano, perdóneme Discúlpeme, si usted es un hijo de Dios Una hija de Dios, hermano este es un Gran error, usted es un, una Persona que no ha entendido la gracia De Dios, me explico Entonces si usted es una persona que quizás Gana unos 10 mil, 20 mil dólares Al año, obviamente su, su Ofrenda va a ser más mínima Me explico Si usted a, a lo mejor porque no puede trabajar Por algún impedimento físico Y recibe alguna ayuda gubernamental De ahí usted a, a ofrenda o diezma su, su ofrenda va a ser mínima Porque es su ingreso Pero aquellos que ganan 100 mil 150 mil, 200 mil, 300 mil dólares al año No venga con 20 dólares de diezmo oh. Entonces ¿Cómo? ¿Cómo se acomoda mejor hermano? ¿Nos quedamos con la ley el 10%? ¿O le seguimos escarbando? ¿No se escapa? ¿Me explico? Hermano, el modelo del Antiguo Testamento De la ley fue un principio De enseñanza para nosotros ¿Ok? El Antiguo Testamento enseñaba a dar el 10% Pero cuando viene la gracia que es mayor que la ley, ahora el dar, cambia totalmente el panorama. Pero sabe que todavía en la iglesia, hermanos, en las iglesias alrededor del mundo, se pide el 10%. Y se batalla tanto porque hay mucha gente que se incomoda y mejor se retiran de la iglesia. Se incomodan, se le dice, no quiero ir yo eso, puro dinero aquí. No, hermano, no, 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 usted tiene que entender este principio. ¿Estamos aprendiendo algo, hermano? Amen. Y fíjense, la iglesia comete un error el día de hoy enseñando que traigamos el 10%. Decís, ¿cómo, pastor? La dice la palabra que cada uno de conforme haya prosperado. Se da cuenta que le robamos a Dios, hermanos, cuando hacemos mucho dinero y solamente le damos el 10%. Que cuando no teníamos tanto le dábamos El 10% y ahora que tenemos Mucho le seguimos dando el 10% Le estamos robando a Dios Wow Entonces el creyente debe dar con Regularidad, debe dar personalmente Y proporcionalmente Ahora qué es la donación Proporcional hermanos, ese término Proporcional, significa Que cuanto más Dios te Bendiga, más debes de dar ¿Sí? El diezmo hermanos es quitar ¿verdad? la bendición, es no permitir que la tranca del cielo se abra para que vengan las bendiciones de Dios Esto es dar bajo la gracia en el Nuevo Testamento, cuanto más eres a cuanto más das más bendecido eres Ahora hay una bendición prometida a los generosos en el Nuevo Testamento Por ejemplo 2 Corintios 9 versículos 6 y 7 dice recuerden esto el que siembra poco cosecha poco. Pero el que siembra mucho cosecha mucho. ¿Está conmigo? Ahora, este versículo usted analice, hermanos, y vea el contexto bíblico. Saben los que estudian la interpretación de la Biblia? Dice que para entender un texto tienes que leer su contexto. O sea, ¿en dónde se dio? ¿Para quién fue enviado? Para poder entenderlo. Y hay muchos versículos, ¿verdad?, que no son destinados a ciertas... Personas o lugares o tiempos, pero si vamos a este en su contexto original, hermanos, aquí no está hablando de, de agricultura, aquí no está hablando de una parábola de cómo eh, hacer esto, sino simplemente nos habla de nuestras finanzas. Es una ley divina establecida por Dios. El que siembra poco, cosecha poco, nos está hablando de dar. Esto es bíblico, hermano, y usted jales jadecer los cabellos, grite, haga lo que quiera, no va a cambiar este principio de la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? El que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Ahora la pregunta, ¿cuántos queremos un año súper próspero? Amén, bueno, aquí está el principio. ¿Cómo puedo esperar yo un año bendecido financieramente porque necesito más finanzas en mi casa, esperar que Dios me bendiga no va a pasar. Necesitamos empezar a funcionar en los principios que Dios establece en su palabra. Usted va a sembrar, si usted trae su diezmo y dice, pastor, he dado cinco años en mi diezmo y quiero poner un negocio, y quiero prosperar, y quiero invertir en eso, y no me sucede y estoy dando el 10%, ¿no será que te estás quedando corto? Sabe en mi caso manos personal Y yo le digo yo enseño tu principio Porque a mí me han funcionado ¿ok? Yo no los enseño porque Quiero que usted escuche No yo tengo que aplicarlos a mi vida Y por años escúcheme Por años yo he estado más Dando más del 10% De mi ingreso por años Yo no he dado el 10% He dado más que el 10% Por años Que sea un ejemplo para ustedes, hermano que también quiere la bendición de Dios sobre su vida Y quiere ver la gracia de Dios Ahora recuerde La prosperidad no es solamente decir Generar bastante dinero Tener mucho dinero Hacerme rico No, hay otras cosas que valen más que el dinero Escúcheme Por ejemplo, un buen matrimonio Unos buenos hijos Una buena salud ¿Será que usted puede comparar hermanos La prosperidad financiera con la salud? Oh, que si le dieran a escoger, hermano millonario o saludable, una solamente, ¿qué que elegiría usted? Saludable. saludable, más en el tiempo que estamos viviendo. Si eligiéramos millonario o una linda familia con quien puedo convivir, puedo disfrutar, ¿qué escogería usted? No sería algo torpe, hermanos, si elegir el dinero en vez de una linda familia. Tendría que estar uno bien cerrado en la cabeza. Amén. Así que cuando hablamos, hermanos, del diezmo, no se limita solamente a las finanzas, no se limita a la paz. Hermano, imagínense tener la paz de Dios. Dice la Escritura que cuando traemos diezmo al Señor, hermanos, dice que Él se encargará del devorador. Amén. El devorador, ¿qué hace? Viene a destruir, a matar, a traer calamidad. Pero cuando damos nuestros Hermanos, ese es un medio para vivir bajo la protección divina el diezmo no es cuestión de dinero solamente es cuestión de obediencia y cuestión de que nuestra vida esté más segura en él entonces no se trata de dinero hermanos no vea el diezmo como me quieren despojar quieren que quede pobre, no el diezmo te enriquece y una ofrenda proporcional Te doble bendice ¿Me explico? Este tema es para que si usted no cree en los diezmos El día de hoy empiece a hacerlo Y si usted ha estado dando los diezmos por años Entre a la ofrenda proporcional ¿No lo escuché? Amén Wow esto está emocionante Amén Ahora en estos versículos Versículo 8 Veamos lo que agrega, Dios tiene el poder de darles más bendición de las que necesitan En este mismo versículo del capítulo que estamos leyendo en la segunda de Corintios 9 El 8 dice Dios tiene el poder de darles más bendiciones, fíjese esto es bíblico Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan wow. ¿Entiende el lenguaje bíblico hermanos? Que Dios sea capaz de darnos más bendición de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué le decimos Señor? Simplemente, valenos. Date el gusto conmigo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Para qué? Ahora, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes. Que no anden mendigando. Que no andes con cara por ahí batallando. Y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena solamente para nosotros sino para bendecir a, a algo más entonces hay dos extremos que debemos evitar cuando pensamos en el diezmo dos extremos, en primer lugar el primer extremo es el peligro de dar un estricto 10% y ver el 90% restante como nuestro decir Dios te doy el 10% pero el 90% es mío cuidado, el otro extremo es usar la falta de estándar o sea, la falta de estándar, como es el diezmo, como excusa para no dar absolutamente nada y ser un egoísta con ello. Tengamos mucho cuidado de que estos no se interpongan. Ahora, algunos cristianos son grandemente bendecidos. No deberían de dar el 10, deberían de dar el 13, el 15, el 20, el 30. Mira lo que dijo este gran hombre que... Da consejería financiera Financiera Larry Barnett dijo Mire Hasta donde puedo decir Dios nunca pidió Menos Del 10% a nadie Ok hermanos Estamos aquí Hasta lo que podemos decir Dios nunca pidió Menos O sea el estándar de Dios es Decir 10% Es lo primero Pero si eso Molesta a alguien no veo ninguna razón Por la que no puedan dar el doble Si así lo desean Si alguien se incomoda Decir el 10% no me gusta Bueno, no hay ningún problema En que le más qué, 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 qué padre este concepto, ¿no? Sir John Templeton Dice uno Que fue uno de los más grandes Inversionistas del siglo XX Dijo, he observado A 100.000 familias Durante mis años De asesoramiento Sobre inversiones Siempre vi mayor prosperidad Y felicidad entre las familias que diezmaban Que entre los que no lo hacían ¿Escuchó? ¿Quién vio este hombre hermanos? Más felicidad entre los que diezmaban Que los que no Alguien dijo Diezmar es mejor que tener el dinero guardado en un banco Cuando uno diezma Recibe mucho más de vuelta Que los intereses que el banco paga Y por último El diezmo debe ser consagrado para Dios y debe de ser traído a la casa del Señor Éxodo 23, 19 en su primera parte Dice Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra O sea el diezmo a la casa del Señor tu Dios Aquí se establece la casa del Señor Como el lugar apropiado para dar nuestros diezmos Escúcheme, sus diezmos No son para ayudar la obra misionera En el mundo, en otro lado No son para ayudar a los pobres no son para invertir en eh, a Algunas instituciones Que proveen servicio A no sé Un montón de cosas No es así hermanos Entiéndalo bien Su diezmo no es para eso Su diezmo es para traerlo A la casa de Dios Sus ofrendas Sus donativos Usted puede de sus ofrendas Beneficiar al mundo entero Pero los diezmos son del Señor y hay que traerlos a su casa Entonces ¿cómo le hacemos iglesia Nos quedamos con el diezmo O nos vamos a la ofrenda proporcional Conforme Dios nos haya prosperado Pero como dijo este autor No veo en ningún lugar de la escritura Que Dios haya pedido menos que el 10% Usted elige, está más cómodo con el diezmo quédese con el diezmo, quiere entrar a un nuevo ambiente donde los cielos se abran, practiquemos la oración, perdón, la ofrenda proporcional de acuerdo a Dios me haya prosperado. ¿Aprendimos algo esta mañana? ¿Cómo se de pie. ¿Sabe todo esto, hermano? ¿Para quién le beneficia? ¿A quién le beneficia? Usted? Dios no necesita su dinero, hermanos. Dios no necesita su dinero. Esa es una prueba para mostrarnos cómo nosotros podemos prosperar vamos a orar en esta hora si hay alguien aquí que está por primera, primera ocasión o si nos ve nos escucha a través de algún medio este día venga Jesús entréguele su corazón que es lo que más, más él desea después Dios se encargará de trabajar en su vida para que toda su vida sea de Él y también sus finanzas y que vea la bendición sobre usted, todos orando, si hay alguien en esta hora, simplemente abra su corazón, y de lo más profundo de él, dígale Padre Celestial, en este momento, yo abro la puerta de mi corazón, y te invito, a que vengas a morar en él, te pido perdón por mis pecados, te invito a que tú vengas a mi vida, y que de hoy en adelante, toda mi vida, sea de ti, por Cristo Jesús. Amén. amén. Ahora les voy a invitar a que vengamos al altar, iglesia. Simple y sencillamente seamos personas que recibimos la palabra. Aquí no le estamos enseñando una fábula, no queremos lavarle el cerebro. Son principios bíblicos, estamos hablando la, las finanzas y el creyente. Y aquí hay principios que nos llevan a la abundancia. Que nos llevan a el fluir, el mover de Dios financieramente hablando ¿Sabe? Todos queremos vivir mejor Como lo hemos mencionado anteriormente Todos vinimos a esta nación a vivir mejor Pero qué triste que aún estando aquí que tengamos tantos años Todavía estamos batallando con las finanzas Todavía batallamos mes con mes, al fin de semana, al fin de mes con las deudas, con los pagos el salario que no mejora y está trabajando porque los hispanos somos gente trabajadora los hispanos no somos dejados en una ocasión en una reunión de ministros llegó una persona y diciendo he recibido algún apoyo financiero de parte de esta institución para personas que pues viven en las calles que no que no tienen un hogar que donde quiera se quedan y duermen y se acercó a nosotros y nos dice pastor ¿sabe usted por qué zona del área están los hispanos pidiendo ayuda en las bajo de los puentes en los uh, altos ¿dónde viven ellos? ¿en qué? ¿bajo qué puente se quedan los hispanos si nos quedamos? muy pensativo de no decir ¿qué nos está diciendo? sí, sí conocen algunos espacios donde los hispanos ahí se quedan durmiendo en la calle le dijimos es que los hispanos no los va a encontrar bajo los puentes los hispanos trabajan y esa es la realidad iglesia que somos una fuerza laboral pero lo triste a pesar de que trabajamos tanto Muchas veces el hispano es la persona más pobre Nos logra salir adelante ¿Dónde está el secreto? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no está funcionando? Y más si somos hijos de Dios Debemos de darnos cuenta Que el principio del diezmo De la primicia, de la ofrenda proporcional De acuerdo a hayamos sido bendecidos Quizás no hemos sido fieles pero el día de hoy todo puede cambiar Padre amado, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza de tu palabra Ruego Señor que cada corazón que haya escuchado o que escuchará a través de los diferentes medios este tema Pueda ser abierto a esta verdad Dios, el diablo Hoy ha cerrado Señor la bendición Ha cerrado la puerta El acceso a la abundancia Y a la prosperidad Porque se ha vuelto Aún el creyente Muy incrédulo Y estamos sufriendo las consecuencias Pero este tema Señor es Cristo Es bíblico Permite Señor que cada uno De los que escucharon el tema En primer lugar Los que han estado aquí en la casa ¿Qué puede?